1: A paz de Cristo, amados ouvintes, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, estamos iniciando o nosso Voz Diocesana, o nosso programa de evangelização produzido para vocês com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos, que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Nesta segunda-feira, a mensagem que eu tenho para você é que você abra as portas do seu coração e deixe a presença de Deus transformar a sua vida. Vamos juntos! Voz Diocesana no ar! Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 19 de setembro, nós celebramos o dia de São Januário. A história do santo deste dia se entrelaça com a cidade italiana de Nápoles, onde o corpo e sangue de Januário estão guardados. Este santo viveu no século III e se tornou bispo de Benevento, cidade próxima a Nápoles. Como cristão, estava constantemente se preparando para testemunhar se preciso, com o derramamento do próprio sangue, seu amor ao Senhor, já que naqueles tempos em que a igreja estava sendo perseguida, não era difícil ser preso, condenado e martirizado pelos inimigos da verdade. Na função de bispo, foi zeloso, bondoso e sábio, até ser, juntamente com os seus diáconos, preso e condenado a virar comida dos leões no anfiteatro da cidade. Igual ao profeta Daniel e muitos outros, as feras lamberam, mas não avançaram nestes homens protegidos por Jesus. Neste caso, sob a ordem do terrível imperador Diocleciano, a única solução era a espada, manejada pela irracional maldade humana. Foram decapitados. Isso ocorreu no ano de 305. Alguns cristãos... Piedosamente, recolheram numa ampola o sangue do Bispo Januário para conservá-lo como preciosa relíquia e seu corpo acabou na Catedral de Nápoles. A partir disso, os napolitanos começaram a venerar o santo como protetor da peste e das erupções do vulcão Vesúvio. Dentre tantos milagres alcançados pela sua intercessão, talvez o maior se deve ao seu sangue aquele guardado na ampola. Acontece que o sangue é exposto na catedral no dia da festa de São Januário e o extraordinário é que há séculos o sangue, durante uma cerimônia, do estado sólido passa para o estado líquido, mudando de cor, de volume e até seu peso duplica. A multidão edificada se manifesta com gritos, enquanto a ciência, que já provou ser sangue humano, silencia quanto a uma explicação para este fato, esclarecido somente pela fé. Venerado desde o século V, sua canonização aconteceu em 1586, por Sisto V. Hoje, o milagre do seu sangue se repete três vezes ao ano. No primeiro sábado de maio, em memória da primeira translação. Em 19 de setembro, memória litúrgica do santo e data do seu martírio. E em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vesúvio, em 1631, bloqueada por intercessão do santo. As duas ampolas estão conservadas em uma teca de prata, por desejo de Romero D'Ângio, na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles. São Januário, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: E agora vamos ouvir o Evangelho do dia, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Querido irmão, querida irmã, Estamos começando uma nova semana depois de termos vivido o domingo no serviço a Deus, na participação da Eucaristia e temos a semana toda para testemunhar as verdades de nossa fé e testemunhando-as nós queremos ser capazes com a força da presença do Senhor a força para que esta vida de Deus se espalhe. Não somos pessoas chamadas a estar convencidas de saber tudo. Quando se pensa ter muita coisa, até o que nós imaginamos ter pode ser nos tirado. Queremos começar a semana com a abertura da nossa alma com gente que quer acender a luz com simplicidade gente que quer manifestar através do testemunho a palavra do Senhor nós queremos começar desta forma a nova semana não sabemos muito, precisamos aprender e sempre de novo somos discípulos, somos alunos, somos aprendizes que nosso Senhor abra o nosso coração a fim de que ninguém comece com orgulho esta nova semana de trabalho que é presente do próprio Deus. E a luz do Senhor iluminará todos os recantos de nossa vida e nós seremos, como que, esses fachos que levam a luz do próprio Deus para as outras pessoas.
1: Crianças pobres aprendem quase a metade do que seria esperado durante o ensino remoto na pandemia de Covid-19. É o que aponta um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já as crianças com perfil socioeconômico mais alto aprenderam em média 75% do esperado.
3: A pesquisa observou 671 crianças de 5 a 6 anos, de 21 escolas privadas e também conveniadas com a rede pública na cidade do Rio de Janeiro. Foi medido o aprendizado delas em uma comparação com os anos letivos de 2019 e 2020. Os pais também responderam questionários. Um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo, Tiago Bartolo, destacou que a desigualdade revelada na pesquisa é importante e demanda urgência de ações por parte dos gestores públicos.
4: Essa é uma diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, isso gera diferenças médias de três a quatro meses de aprendizado a mais para as crianças é, não vulneráveis. Então, esse é um resultado importante porque ele já orienta o gestor público para o próximo passo, que são as políticas públicas que visam mitigar os efeitos da pandemia.
3: De acordo com a pesquisa, crianças que vivenciaram o segundo ano da pré-escola em 2020, a maior parte do tempo no formato remoto, aprenderam 66% do que era esperado em linguagem e 64% em matemática, na comparação com o aprendizado infantil em 2019. Ainda há outro problema: a evasão escolar. Segundo Tiago Bartolo, dados do censo escolar mostram que as crianças pequenas foram as que tiveram a maior queda na taxa de matrícula. O pesquisador apontou como fundamental garantir que os pequenos retornem para a escola por meio da busca ativa e que é preciso implementar bons programas de recomposição do aprendizado
4: fundamental um diagnóstico individualizado daqueles alunos que foram mais fortemente impactados, daqueles alunos que ficaram para trás, para que a gente possa pensar programas de reforço escolar e aqui falando especificamente quando a criança está ali nos anos iniciais do ensino fundamental, as chamadas aulas de reforço em pequenos grupos, os programas de tutoria e um segundo programa é a gente ampliar o tempo das crianças na escola. É preciso pensar o currículo, a implementação desse tempo integral, mas quando isso é bem feito esse programa o programa traz benefícios importantes.
3: A pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil em março de 2020 e a maioria das escolas públicas permaneceu fechada durante quase todo o ano letivo, reabrindo lentamente em 2021. O estudo, que contou com a participação também de pesquisadores da Durham University do Reino Unido, foi publicado nesta sexta-feira na revista Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Igreja, Igreja em Ação, em ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja em
5: Ação.
1: Igreja em Ação. Curso para novos bispos recebem outro grupo de 19 brasileiros em Roma. Na primeira fase, no início do mês, um grupo de 11 bispos de recente nomeação do Brasil participou do curso anual de formação em Roma. Agora é a vez da segunda turma, com a presença de 19 brasileiros, entre eles, Dom Maurício da Silva Jardim. Ele conta que as atividades acontecem em modo sinodal e de escuta ao trazer problemas e buscar respostas para situações concretas vividas no mundo, como a exploração e o desmatamento ilegal na Amazônia.
6: Já está em pleno andamento a segunda fase do curso anual de formação para os bispos de recente nomeação. Como aconteceu no primeiro grupo, de 1º a 8 de setembro, com a presença de 11 representantes brasileiros, também agora as atividades na Universidade Pontifícia Regina Apostolorum em Roma contam com a participação de 19 bispos do Brasil, além de uma expressiva presença da América Latina. Entre eles está Dom Maurício da Silva Jardim, de recente ordenação, que vai assumir a diocese de Rondonópolis, Guiratinga, em Mato Grosso, em 23 de outubro, Dia Mundial das Missões. O curso está sendo direcionado à análise do anúncio do Evangelho em uma época de mudança e após a pandemia, sobretudo através da grande influência do magistério do Papa Francisco contra Dom Maurício, inclusive através de um método bem específico
7: um modo muito sinodal o um modo da escuta os expositores trazem um tema é gerador, diferentes, cardeais prefeitos de dicastérios que estão dando a formação trazem o tema por exemplo a sinodalidade e dão a palavra para que a Assembleia se manifeste faça suas perguntas reações e tragam problemas concretos da realidade é um método que eu estou vendo muito da escuta e partindo de problemas reais é, do nosso tempo. Não de grandes ideias, mas de problemas concretos, como o problema da fome, da violência, da desigualdade social, das migrações, da crise política, sanitária, ética, social, que atravessa o mundo inteiro. O grande desafio da mineração, da exploração, é, da Amazônia, do desmatamento ilegal, são temas que, que estão nos colocando, né? sobretudo na formação que tivemos com o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. É, então está me colocando assim, dentro desse contexto todo e buscando respostas né, em conjunto
6: Junto ao olhar que está sendo dado aos desafios emergentes da humanidade, Dom Maurício conta que nestes primeiros dias de curso também estão sendo aprofundados os textos do Papa Francisco, com a atualização da Exortação Apostólica, Maurice Letitia e a implicação sinodal da Frateri Tutti, por exemplo. Uma oportunidade para se caminhar juntos em diferentes frentes, mas levando em comum o espírito missionário da igreja, sendo encorajados a serem pastores do povo.
7: E fica muito claro, é, o ministério do bispo é o ministério do cuidado, né? o cuidado do rebanho está no coração do ministério episcopal. Isso tem nos dado... É, elementos né, para atuar depois em nossas dioceses né, também problemas desafios pastorais que devemos enfrentar em todos os campos né, da nossa igreja e respondendo através desse princípio que o Papa nos coloca a todos uma, uma igreja missionária uma igreja sinodal de comunhão e de participação. É o Espírito. Então, o Magistério do Papa tem nos ajudado muito, é citado muito é, as grandes os grandes textos, documentos do, do Papa, evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Amores Letícia, Laudato Si. Tudo isso está dentro da, da preocupação, dentro do nosso é, caminho que estamos fazendo. E a beleza que tem também, é servir a igreja como pastores do povo, né? O Papa tem insistido muito isso. Somos pastores do povo. E, esse, e essa questão toda da, que o Papa tem nos provocado, né? Uma igreja samaritana que desce ao um encontro. Uma igreja que não é só é, docente, mas é discente. Uma igreja discípula que se coloca à escuta dos gritos... Dos pobres, os gritos da terra, uma igreja que promove essa cultura do encontro, de fazer-se próximo das pessoas para escutá-las.
6: Cerca de 200 pessoas participam desta segunda turma provenientes de todos os continentes e nos dois grupos há a participação de bispos do Dicastério para as Igrejas Orientais. O curso, promovido pelo Dicastério para os Bispos, termina na próxima segunda-feira, dia 19, inclusive com audiência no Vaticano com o Papa Francisco, assim como aconteceu com o primeiro grupo dos Bispos, de recente nomeação.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Que há mais gente, crendo menos Que a ciência não precisa da religião Não discuto qual das duas é melhor O que eu sei é que a verdade é bem maior o que eu sei é que além do horizonte existe uma luz
8: Que brilha sempre sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que
5: não tem fim para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Me disseram que a verdade é relativa E que a fé também não precisa da religião Com meu interlocutor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte
8: Existe uma luz Que brilha sempre sempre Aleluia, amém eu sei é que quando escurece aqui é dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim.
5: Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Já é passado Que cedeu seu lugar Para um outro pregador Não discuto sobre o novo libertador O que eu sei é que a verdade é
8: bem maior o que eu sei é que, além do horizonte, existe uma luz Que brilha sempre, sempre. Aleluia! Amém! O que eu sei é que, quando escurece aqui dentro de mim
5: Para além do horizonte, existe uma luz que não tem fim para além do horizonte existe uma luz que não tem.
9: Povo de Deus, paz e bem, aqui é o padre Marlone E esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano.
9: Mariano Olha, quando nós rezamos, muitas orações dão alguns títulos para Maria Por exemplo, vemos lá Maria Rosa Mística Sede de Sabedoria Casa de Ouro Arca da Aliança Torre de Davi E embora esses títulos históricos para Maria sejam muito imponentes Alguns deles são um pouco estranhos para nós que estamos hoje vivendo no um tempo moderno. Chamar Maria, por exemplo, de Torre de Davi, por exemplo, não significa muito para a maioria das pessoas hoje em dia. Então estava pensando aqui, quais novos títulos nós poderíamos dar a Maria? Do que nós poderíamos chamá-la que fosse mais relevante para nós que vivemos nessa era moderna? Que tal, por exemplo, Maria Coragem das Mães Solteiras uma vez que Maria não era casada quando ficou grávida. Determinação das viúvas, José morreu muito antes dela. Poderia ser compreensão dos refugiados, uma vez que a Sagrada Família buscou refúgio no Egito. Mulher de opinião, Maria não mediu palavras na festa de casamento em Caná. Mãe trabalhadora, todas as mães são mães trabalhadoras. Ajuda dos aflitos, Maria admitiu, quando encontrou Jesus no templo, que ficara preocupada. Esperança para as mães de adolescentes. Depois daquele pequeno incidente no templo, Jesus crescia em graça e sabedoria. Padroeira das mães, ligeiramente insistentes, em Caná, ela insistiu para que Jesus fizesse o milagre. Defensora dos que são alvo de críticas, seus vizinhos de Nazaré. Com certeza, sabe que Jesus era louco. E que outros títulos para Maria você poderia acrescentar a essa lista hoje? Você vê Maria como um exemplo para as mulheres modernas? Por sim e por que não? Mas é preciso, de qualquer forma, agradecer a todos os exemplos que nós recebemos em nossa vida. E nós ficamos hoje, então, por aqui. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.
8: Todo meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti eu corria para o mundo e só pensava em fugir. De ti, mãezinha, no colo de Maria. Eu posso descansar no colo de Maria. Eu sei que é meu lugar. Mãe que cuide e que me ensina. Caminhar. Te amo, mãe Mãe, quando eu recebo teu abraço Esqueço todo meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti Eu corria para o mundo E só pensava em fugir Mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Voltar. Te amo, mãe. Voz Diocesana.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amados ouvintes, o programa Voz de Ocesana de hoje já está terminando. Eu, como sempre, agradeço muito a sua sintonia e já convido vocês para o programa de amanhã. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Eu conto com todos vocês. Continue em sintonia com a sua rádio. Um forte abraço. Até lá.
0: Você ouviu.